0: São Bento, à sexta, com os olhos postos no Orçamento do Estado, dirijo já ao líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, acompanha o Presidente da República, que já veio dizer uh, que é realista esta estimativa do Governo de uma inflação de 4% no próximo ano?
1: Nós estamos num contexto de bastante incerteza e volatilidade. Uh, em todo o caso, uh, o Conselho de Finanças Públicas tem uma previsão superior de 5,1%, uh, o Governo no Orçamento para 22 tinha uma previsão de 3,7% e foi alertado pelo PSD é a discussão do Orçamento, que era uma previsão, uh, face aos, até aos números que já conhecíamos até abril, que era uma previsão pouco realista, a inflação ficará nas previsões do Governo este ano 22 em 7,4%, em Portugal fala 7,8%, portanto, dará em torno desse número, uh, o que significa mais do dobro daquilo que era a previsão do Governo. É, é neste contexto é sempre difícil fazer uh, previsões. É uh, otimista
0: uh, ou é realista, a seu ver? É, é, é difícil,
1: uh, não está muito afastado daquilo que são as previsões que conhecemos neste momento, vai depender obviamente, no caso concreto a inflação depende de um conjunto de fatores uh, tem a ver com a política monetária do Banco Central Europeu e com a própria economia. Aquilo que se perspectiva de crescimento económico para o próximo ano 1,3% é um crescimento bastante baixo e é um crescimento onde aquilo que foi o fator principal de crescimento deste ano, uh, que foi o consumo privado, terá uma travagem muito significativa ora, uma travagem muito significativa do crescimento e do consumo privado, ajudará naturalmente a que uh, a inflação, salvo se houver algum choque externo muito significativo, que a própria inflação se possa reduzir e, portanto, as próprias expectativas de inflação para dois, três anos estão su substancialmente abaixo daquilo que que é assim, o valor ver, atual, pedimos, etc, a Camila de Assistante. A podemos, a meio cedo. da
0: execução orçamental, ter que rever este quer o cenário, quer as medidas que lá constam no orçamento do Estado ou que vão constar. Nós
1: primeiro precisamos conhecer qual é o cenário macroeconómico completo, conhecemos apenas alguns uh, números e depois qual é o quadro orçamental que leva a que o Governo uh, indica como objetivo para este ano 1,9% de déficit e para o próximo ano 0,9%. Portanto, a forma como se chegam a esses dois objetivos de déficit e a composição do lado da receita e do lado da despesa vai determinar uh, se, um se o orçamento é um orçamento mai com maior ou menor risco na sua execução, e isso só conheceremos na, na segunda-feira. Uh, naturalmente que este contexto de incerteza torna mais difícil avaliar aquilo que pode ser o, o, o próximo ano. Uh, todas as expectativas é que a inflação se reduza face ao número de 2022, entre 7% e 8%, para um valor na ordem dos 5%, mas que ainda continua muito acima daquilo que é o objetivo de, de, do Banco Central Europeu, e que faça aquilo que é a política de rendimentos do Governo, significará em 22 e 23 perda de poder de compra para a esmagadora maioria dos portugueses.
0: Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do Partido Socialista, o PS está confiante que estas previsões vão confirmar-se ou pelo menos aproximar-se, ou o país deve estar ou tem de estar preparado para um orçamento retificativo a meio da execução, como estava aqui a perguntar ao é um Joguinho Miranda Sarmento. Não,
2: estamos ainda a discutir o orçamento de 2023, mas subscrevo em grande medida aquilo que disse o líder parlamentar do PSD, quanto à incerteza, isso é evidente. A inflação, nós sabemos que a larga maioria das instituições internacionais durante o ano 2022 fez sempre revisão de projeções em alta. Uh, fez a missão europeia, fizeram outras instituições uh, e sabemos que há elementos externos e o Sr. Presidente da República inclusive é, mencionou um deles que é evidentemente a guerra e, o, e aquilo que poderá ser a continuidade da guerra na Ucrânia uh, sabendo nós que uma interrupção dessa guerra ou de alguma forma um cessar-fogo poderia resultar num cenário completamente diferente daquilo em que estamos a trabalhar hoje mas também sabemos que com um o dessas das circunstâncias da guerra na Ucrânia podem trazer outras consequências.
0: Aquilo que está a dizer é que a execução orçamental pode resultar numa lotaria. O que
2: estou a dizer é que a execução orçamental tem uma obrigação que é, a de, na medida do possível, naquela que é a decisão nacional, trazer estabilidade, confiança e previsibilidade. E por isso, quando nós temos o Governo, e isso parece-me, desde o ponto de vista estratégico, muito bem, que é, quer na, no quadro da função pública, quer no quadro dos atores e do, do setor privado, com os parceiros sociais, procura ter um horizonte temporal de planeamento, um horizonte temporal de acordo social. para Até 2026, penso que estamos a dar os passos certos quando temos evidentemente, essa incerteza internacional. E a estabilidade e confiança que damos aos portugueses, às empresas, aos agentes económicos em geral, às pessoas, às famílias, que no momento de incerteza, naturalmente, aquilo que fazem é, muitas vezes, retrair o seu consumo, e isso tem impactos imediatos, evidentemente, na atividade económica, aquilo que o Governo deve fazer é ser um agente de estabilidade e de confiança. E para isso, eu penso que, de alguma forma, Ainda antes da guerra, a maioria absoluta que foi dada ao Partido Socialista é um contribuinte para que seja possível olhar para o futuro próximo com estabilidade, estabilidade económica, estabilidade social, mas garantida montando por uma estabilidade política que só uma maioria absoluta, uh, neste caso, mas pode dar. E isso é, parece um aspecto bastante importante. Dos
0: dados que não são... Quer dizer, hoje em dia a incerteza de que já aqui falamos provoca um grau de imprevisibilidade, um, até a curto prazo. Mas
2: aquilo que eu gostava de sublinhar, isso mesmo, eu acho que nós, o Governo não deve ser um, um fator de, de, de aumento da incerteza, e nessa medida, aquilo que deve fazer, em particular no Orçamento de Estado, que é gerir um expectativas. expectativas de forma adequada, e gerir de forma adequada o médio e longo prazo.
0: Ao que tudo indica, há pouco estávamos a falar também do acordo de rendimentos e, ao que tudo indica, vamos ter um acordo de rendimentos a breve trecho. Aquilo que o Governo tem querido é que o acordo de rendimentos aconteça ou antes, ou mesmo em cima da, da apresentação e entrega do orçamento do Estado. O mais certo, Joaquim Miranda, sinceramente, é que mesmo este acordo de rendimentos venha a ser revisto anualmente... Uh, devido também a este grau de incerteza ou não? Deve ser uma coisa estática ou prevê que seja uma coisa estática?
1: O primeiro aspecto é salientar o regresso à concertação social, o valorizar da concertação social, que nos anos da jeringonça uh, de certa maneira, uh, foi em muitos, em muitos temas laborais e salariais ultrapassada uh, ou... O, ou esquecida devido aos acordos políticos, e isso é muito importante. Devido à centralidade do é... Parlamento, em detrimento da concertação social. Sim, mas a concertação social é, desde o início dos anos 80, um pilar fundamental da coesão social do país, e nas crises uh, anteriores mostrou isso mesmo, e, portanto, é muito importante que se volte, de facto, à concertação social, e aquilo que sair da concertação social uh, será, seguramente, um equilíbrio entre as diferentes partes, e um equilíbrio que servirá aos interesses do país. Em todo o caso, uh, isso não invalida naturalmente que o acordo a quatro anos não possa ser sujeito a ajustamentos ao longo de cada um dos anos, se isso for entendimento entre, entre as partes.
0: Isso deve ficar nós, já afirmado no acordo que for uh, eu acho que
1: assinado? Os acordos, os acordos devem ser, ter, ter sempre alguma margem de flexibilidade para que as partes possam, à frente, revê-lo, uh, rever o, o, o acordo, uh, em função daquilo que for. Uh, a situação económica do país e, e a situação económica a nível internacional. Portanto, essa flexibilidade deve existir sempre. Não, devemos olhar sempre para estes compromissos como objetivos. Mas aquilo que nos preocupa na, na, na proposta do Governo, e que eu tive a oportunidade de referir a semana passada, é que este aumento de 20% até 2026, na melhor das hipóteses, significa uma estagnação de rendimentos e até pode, provavelmente, significar uma perda de rendimentos para o setor privado. Isto porque a inflação este ano será 7,4% nas previsões do Governo, no próximo ano o Governo fala de 4%, o Conselho de Finanças Públicas 5%, uh, mesmo que depois em 24, 25 e 26 a inflação voltasse para valores próximos de 2%, uhum. em termos acumulados nós teríamos um crescimento de preços entre 22 e 26%, muito próximo de 20%, ou até mesmo 20%, e portanto este crescimento nominal de 20%, dificilmente significará ganhos de poder de compra para os portugueses, e muito dificilmente, face aquilo que são as perspectivas económicas, significará um aumento do peso dos salários no PIB. E é essa marca que, uh, a concertação social obviamente chegará ao seu acordo, mas é essa marca que eu acho que os portugueses têm que compreender que esta proposta do governo de 20% uh, uh, pode parecer muito, mas num contexto de inflação elevada, na melhor, no melhor cenário e é preciso que corra tudo bem significará uma estagnação de rendimentos reais.
0: Neste acordo de rendimentos há também já se percebeu, mexidas no IRC mas não exatamente é. aquelas que aliás temos vindo a falar neste programa da baixa transversal do IRC que ainda é. não será desta ao que tudo indica. No orçamento de 2024 Eurico Brilhante Dias pode haver essa garantia de que os empresários até podem contar com essa redução dos 21% para os 19% e que agora não foi possível.
2: Que a saída ontem das negociações foi evidente que há espaço de ajustamento ao longo dos anos e que esse espaço de ajustamento, aliás, foi sublinhado em particular pelo senhor Presidente da Confederação do Turismo em Portugal que sublinhou a saída e, portanto, há um... Francisco com, Calheiros. O Francisco Calheiros que sublinhou que havia essa margem de ajustamento para a frente e devo mesmo dizer que há um elemento muito importante, que é se de perante esta grande incerteza e do processo de inflação os portugueses ao fim de quatro anos conseguirem ter um aumento dos seus rendimentos que os protege da desvalorização inerente ao processo inflacionista, eu penso que o governo mais uma vez teria prestado um grande serviço ao país num quadro de grande incerteza. Mas vejo que está e aí o que
0: minha vez a falar sobre esta parte do IRC.
2: Quanto ao IRC, eu penso que aquilo que acabou por ou que acaba por ser aquilo que está em cima da mesa é muito aquilo que estava no programa de do governo do governo, do, P, do governo e do programa eleitoral do PS que é um alinhamento da redução do IRC e da taxa efetiva mas do IRC. Mas que, pelos
0: vistos, era possível não ser bem assim, mas que as declarações do Ministro da Economia não tornaram possível. Em 2024 já poderá ser?
2: Não sei de todo, Isso são os ajustamentos, estamos longe de 2024.
0: Ah, mas pode haver esse ajustamento, não é? Não, eu não...
2: Vamos ver, eu continuo a achar que o ponto de partida é um acordo de competitividade e rendimentos. Entre as partes, procuraremos ter o melhor acordo possível. Tem uma dimensão fiscal em sede IRC, aliás, como já foi bem noticiado nos últimos dias. Os passos seguintes veremos como serão ajustados e esperaremos a conclusão do acordo, porque neste momento só posso especular sobre o acordo. Mas, no essencial, é importante perceber que aquilo que estamos a procurar é uma diminuição progressiva da carga fiscal em sede IRC, baixando a taxa efetiva de IRC. E, portanto, nessa medida, aquilo que nós estamos a trabalhar é numa redução progressiva dessa taxa efetiva, mas colando essa redução de IRC a um aumento de rendimentos. Nos salários, uhum. e, portanto, terá mais redução quem diminuir o leque salarial, terá mais redução quem fizer mais investi investimento em investigação e desenvolvimento. E, portanto, esse alinhamento, e não o corte transversal, é é uma marca que está no programa eleitoral. Agora, eu admito que, em sede de negociação, onde outros valores se ponderam, entre eles o aumento dos salários, o aumento do investimento na área de investigação e desenvolvimento também do setor privado, a elementos negociais de, no quadro a, da própria tributação do IRS, de outros elementos que dizem respeito à negociação, à negociação das leis laborais e da própria contratação coletiva, que outros caminhos sejam eh, sugeridos para a redução de IRC.
0: Ah, Admite, então, não é?
2: Nessa medida. Agora, aquilo que está no programa do Governo, e falando apenas dessa cápsula que é o programa do Governo, a abordagem do PS sempre foi uma redução de IRC de forma seletiva, com medidas em concreto e é o que está neste acordo.
0: Ainda temos tempo para mais um tema. Uh, Eduardo Cabrita é candidato a diretora-executiva da Frontex. Uh, Joaquim Miranda, sinceramente, como é que o PSD vê esta candidatura e se o partido, até a nível europeu, vai pedir explicações ou não ao governo português sobre um eventual apoio?
1: Tanto quanto se sabe, a candidatura é uma candidatura individual, uh, foi dado conhecimento ao governo, é um, é um lugar europeu sujeito a concurso público, não me parece que seja matéria política. Nós discordamos muito politicamente da atuação do doutor Eduardo Cabrita enquanto ministro da Administração Interna uh, com um conjunto de episódios que, na nossa opinião, não dignificaram. Esse
0: currículo do, uh, do ex-ministro não não coloca aqui obstáculo a isso, esta candidatura? Isso
1: só, isso só quem fará a avaliação em sede da, da União Europeia poderá, uh, poderá dizer, na nossa opinião, Uh, o doutor Eduardo Cabrita foi um mau ministro da administração interna, mas esta é uma matéria a ver, estritamente pessoal, de uma candidatura individual a um lugar europeu, que terá um comitê de seleção uh, e, portanto, a menos que surjam novos factos. Uh, isto é uma mera decisão pessoal de, de alguém que se candidatar a um lugar e que estará uh, em concorrência com mais 70 e tal candidatos, embora haja uma notícia que fale já de uma shortlist de seis, não, não, politicamente não, não me parece que há data de com os factos que conhecemos que tenha uh, uma relevância particular.
0: É, Eurico Pernatias, o Governo deve apoiar esta candidatura depois das uh, polémicas em torno da demissão do Ministro da Administração Interna na legislatura passada, bem visto? A posição é, é porque... deve ser discreta, quer do Partido Socialista, quer até do próprio Governo?
2: Acabou o Governo, acaba os Estados-membros uh, cumprir aquilo que está nos tratados, em particular neste, neste caso, que é uma candidatura à liderança de uma agência, uma candidatura do, do cidadão Eduardo Cabrita. Será difícil ter um candidato com um perfil e com uma experiência tão intensa na gestão de fronteiras como o, o, o ex-ministro Eduardo Cabrita. Essas polémicas, em particular essa do cidadão ucraniano, que ocorreu no quadro do CEF. Foram sempre circunstâncias em que o Sr. Ministro não teve intervenção direta. São casos que, num caso, estão em Os dois casos estão uhum. em tribunal. No caso em concreto do cidadão que foi atropelado, penso inclusive que o Ministério Público pediu o arquivamento da, da, do pronunciamento do ex-ministro. E, portanto, o que está em causa é uma candidatura individual que terá êxito ou não, depende do júri, portanto, não tem participação do PS... Penso que não tem qualquer participação do governo e, portanto, o que desejo e desejamos todos seguramente é as maiores felicidades ao, ao ex-ministro Eduardo Cabrita e que se for mais um português a liderar uma agência, uma agência europeia se, será seguramente uma boa notícia.
0: Está assim terminado, mais um São Bento à sexta. Regressamos na próxima semana.